Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om ifall det var rätt av IF Metall att skilja en Sverigedemokrat från sina fackliga uppdrag. Om Boris Johnson kommer att kunna sitta kvar när veckan är över och hur länge orkar vi egentligen dessa coronarestriktioner och när övergår vi till civil olydnad? Välkomna! En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Podden från Aftonbladets ledarredaktion som är din vägvisare i den politiska vildmarken. Med mig för att kommentera de senaste politiska händelserna har jag precis som vanligt en panel med några av landets vassaste politiska analytiker. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Skenström, dig brukar jag presentera som oberoende moderat. Exakt, så är det. Från Aftonbladets socialdemokratisk, oberoende socialdemokratiska ledaredaktion, Jonas Sima, som är lite krasslig i halsen, stämmer det? Mm. Ja, jag sitter hemma så ni kan vara lugna. Dessutom Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Och på dig använder vi också etiketten oberoende socialdemokratisk. Mm, och krasslig halsen lite. Ja, då fick du det sagt också. Det är lite synd om Anders också. Ja. ja. Själv heter jag Ingvar Persson och är inte så krasslig i halsen. Till vardags arbetar jag också på Aftonbladets ledaredaktion men i den här podden är det mitt uppdrag att leda samtalet och upprätthålla ordningen så rättvist och opartiskt som jag bara kan. Jag tänkte att vi skulle börja där vi slutade förra veckans program, alltså på 10 Downing Street. Boris Johnsons politiska problem med Partygate fortsätter och idag kommer väl av allt att döma Sue Grays officiella rapport. Men redan tidigare i veckan öppnade ju Londonpolisen en utredning. Eh, frågan är om Johnson eller hans stab har brutit mot lagen. Alltså det fick mig att fundera. Är det alltid dåligt för en politiker när skandalen hamnar hos polisen, Ulrika? Ja, det är ju ganska dåligt faktiskt. Men det beror ju på vad polisen kommer fram till. <laughs> det, 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 känns, det känns faktiskt dåligt. Um... Men som sagt, vi får väl se vad de kommer fram till. Han, han, har ju liksom, han är som en katt med nio liv liksom, på något sätt. Han, han har ju gjort så mycket dumt men verkar ju komma loss rätt ofta. Vi får se. Urspännande i alla fall. Men det blir väl också locket på lite grann på all annan debatt. Ja men vi måste avvakta utredningen. Det är en sån här klassisk politikerkommentar. Men vilken tid kommer den nu då? Det vet vi inte va? Nej, Nej den, den kan... Kanske... Den fullständiga rapporten kommer inte förrän februari, men, men den här första kan komma i eftermiddag, men kan också dröja. Så det är väldigt osäkert. Men, nej, men om, alltså Ebba Bush, historien med <hör> huset som alla känner till, visar ju att det går att överleva även en polisutredning och till och med en fällande dom som som åtminstone partiledare, men som premiärminister kanske det är en annan sak. Boris Johnson har ju absolut haft nio liv, alltså kunnat skaka av sig de flesta skandaler. Men nu så är nog klockan slagen till och med från honom. När 
liksom kritiska röster höjs även från det egna partiet Tories då, då hans avgång. Anders, du skrattade åt det där med att det var dåligt. Ja, men jag vet inte om det är. Alltså, jag, jag tror att det är dåligt typiskt sätt att hamna hos polisen. Det tror jag är dåligt. Men, men, men sen är det ju liksom... Det, det finns ju också en grad av politiskt spel det här med att folk anmäler andra hit och dit och att det blir liksom polissaker av saker som egentligen inte är hemma hos polisen. Om jag har förstått i den här historien så är det väl utredaren själv som har lämnat över materialet för att göra bedömningen om det är en polisutredning och det är ju inte bra. Men, men som en generell regel så ibland undrar jag om inte de här som anmäler till konstitutionsutskott eller de här liksom glada frivilliga som anmäler politiker till polisen hit och dit att man mer gör, alltså då har man något att hänvisa till, precis som du sa. Det här med KU är ju en klassiker, att statsrådet inte ska svara längre därför att han anmälde KU. Och den utredningen kommer om sju månader. Liksom. Ehm, och det, så att jag tror att det är ofta bättre att de kanske låter bli att anmäla och låter liksom politiken ha sin gång. Men möjligen inte i det här fallet då? Alltså det vet vi ju inte, det, det, utredaren har väl lämnat över det till polisen utan att säga vad det är riktigt. Men, men om jag förstår det rätt så, jag lyssnade på debatten här nu klockan ett. Och, och där sa Keith Starmer i alla fall, Labors ledare, att, att det var en, att det de ville veta var liksom om det var så grova brott som hade begåtts, att det var åtalbart. Men vad han antyder är ju också att det är massa fler brott som kan ha begåtts eh, i det här sammanhanget. Så att, eh, man får väl se lite vad liksom, djupet, nivån på det där. Törs ni er på en prognos? Hur länge sitter Jonsson kvar, Ulrika? Jag vet inte riktigt om jag törs heller eh, säga det. Men, men som jag brukar säga, han är ju en sån där som överlever rätt mycket. Så att, eh, är jag är väldigt svårt att veta faktiskt. Jonna? Har du en gissning hur länge överlever Jonsson? Um, ja, alltså min gissning sträcker sig till att lyssna på de flesta så här brittiska experter och de menar ju att han inte kommer sitta så mycket längre till. Så att jag tror att hans tid är utmätt. Anders, du får också. Jag vet inte. Alltså jag, jag skulle väl tro det också de, de jag lyssnar på Men det kanske är partiskt lite Vilka jag lyssnar på Men där verkar ju alla ganska övertygade om Att han är körd Samtidigt så kan man ju tänka så här Britterna visste ju att de valde En notoriskt lögnhals och bluffmakare Till premiärminister Nu är han visat sig vara en notorisk lögnhals Och bluffmakare, jaha Surprise liksom Alltså No, jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till svensk politik. Eh, idag presenterade LO sina krav inför valrörelsen. Samtidigt berättade man att stödet till Socialdemokraterna blir större än någonsin. Även om många medlemmar röstar på andra partier. Är det rimligt, Jonna? Um, ja, alltså det finns ju ett eh, kongressbeslut också bakom stödet till Socialdemokraterna som enhälligt. Um, så att eh... Det är väl rimligt att ledningen följer det och stöttar Socialdemokraterna och facklig politisk samverkan även i detta val. Det var den oberoende socialdemokratiska hållningen, den oberoende moderata Ulrika. 
Alltså det här är ju någonting som LO måste bestämma och jag tillhör inte LO men, men jag menar, de måste ju få bestämma i ledningen där och då får ju i så fall de som är Sverigedemokrater i LO klaga. Det är ju, det är ju ingenting som, det är ju inga svenska lagar och regler kring det här utan har de bestämt sig för det i ledningen så är väl det rimligt att ledningen tycker så och så får ju folk klaga internt i LO. Men det, det, det väcker alltid lika stor debatt varje, varje val, de, de här stödningarna. Ja, men, men det är ju inte någon myndighet, LO. Nej. Det är ingenting som lyder under regeringskansliet eller under riksdagen. Så att jag vet inte, de får väl göra som de vill. Sen kan man ju tycka vad man vill om det. Hade jag varit Sverigedemokrat så hade jag kanske varit jättearg. Men nu ja. är ju inte det, tack och lov. Varken LO eller Sverigedemokrat. Nej. Eh, apropå det här, men vi får ta det också eh, Apropå fack och politik Fackförbundet IF Metalls styrelse beslöt ju alldeles nyligen Att en gruppordförande på SSAB i Luleå Inte kan ha kvar sina uppdrag Eftersom han är lokalpolitiker för Sverigedemokraterna eh, Jimmy Åkesson är rasande förstås Men var det där ett bra beslut Anders? Ja det tycker jag alltså, och, och jag menar det är ju dels Rent i sak så strider ju, så har ju Metall den här demokratiparagrafen i sina stadgar om att man ska ställa upp på allas lika värde och att man ska ställa upp på demokratin som, som samhällsmodell. Och SD är ju ett icke-demokratiskt parti. De står inte för alla människors lika värde, de är grundade av nazister och fascister. Och tittar man historiskt så, så mer principiellt så är det ju också så att, att där fascister har kommit till makten så har man förföljt de fria fackförbunden Så det är inget konstigt att liksom LO i, i den relationen inte vill ha företrädas av personer som, som är aktiva SD-politiker Sen rent liksom formellt så, så tror jag väl kanske att han inte borde blivit vald från början Jag tittade lite på Norrländska Socialdemokraterna som har rapporterat om detta och Det verkar ju vara ungefär hundra personer i den här gruppen som har valt honom Så att medierapporteringen om att han liksom skulle vara ordförande på SSAB och sådär, Den är lite felaktig kanske men, men jag tänker ändå att om man är liksom politiskt aktiv i en organisation Som är antifacklig, uttalat antifacklig som Sverigedemokraterna är Då bör man ju inte vara valbar för fackliga uppdrag Det borde ju vara den rimliga liksom, hållningen Mer på ett principiellt plan om man struntar där med stadgar och så Tycker jag Sen gör ju SD sig alltid till offerkofta i sådana här lägen Så att det kommer de ju att göra, de kommer ju att skrika i högan sky Så Jonna, hur ser du på det här? Ja, nej men Det är väl precis som Anders är inne på liksom att det, är ju, det är lite märkligt kan man tycka Att engagera sig så pass mycket Inom IF Metall Och samtidigt då vara <clears throat> Socialdemokrat- äh, Sverigedemokratisk fritidspolitiker ehm, då vet man väl ungefär vad IF Metalls linje i de här frågorna tidigare varit också och kanske inte då skulle bli så förvånad över att man inte äh, får sitta på de här dubbla stolarna ehm, men sen är det såklart äh, en svår fråga i och med att så pass många inom äh, LO äh, ja Eh, facken ändå rösta på Sverigedemokraterna och eh, så det, den här diskussionen kommer såklart att fortsätta 
kanske det förändras över tid. Vad vet jag. Men det blir ju svårare och svårare kanske att hålla emot också från förbundens sida. De här reglerna. Eh, så får vi väl se. Mm. Ulrika, har du något att liksom tillägga? Eller? Nej, jag, utan jag, jag, det här är ju upp till LO att bestämma. Och då får man väl följa den interna grälet. Men eh, mm. det är ingenting som... Men det, det märkliga, nu är ju det här inte ett uteslutningsärende utan han får bara inte behålla den här posten som ordförande för gruppen. Eh, men ett annat LO-förbund, Transport, hade ju nyligen ett uteslutningsärende eh, där man väl faktiskt fick eh, fel i domstol till slut. Men jag menar, varför lät han någon honom ställa upp från början då? Den här personen i, i Luleå. Mm, mm. Det ja, kan man ju fråga mer, sig. Ja, det kan man fråga sig. Men det är mer än jag vet. Men rent rättsligt sett så ska man nog faktiskt från statens sida undvika att reglera vad föreningar gör internt. Jag, jag var ganska kritisk när den där transporthistorien kom just därför att här går staten in och definierar så att säga vad en organisation som ju faktiskt inte är statlig. Fackföreningarna är ju fria. Och då kan man ju tänka sig att, en, 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 att man, man, måste, man måste någonstans i ett fritt samhälle kunna ha fria civil, civilsamhällesorganisationer. Så staten bör ju hålla sig borta tycker jag i möjligaste mån från den typen av, av beslut. Och där, här har vi ett typexempel på när du har liksom en organisation för ett visst syfte, främja fackliga intressen till exempel eller... eller jobba i naturskyddsföreningen för, för avskaffad kärnkraft eller, eller jobba i nykterhetsrörelsen för, för att systembolaget ska ha striktare tider. Det är klart att du kan inte tvinga från staten människor som är antifackliga att företräda facket. Du kan inte tvinga kärnkraftsförespråkare att företräda naturskyddsföreningen. Du kan inte tvinga folk som, som vill lägga ner systembolaget och företräda nykterhetsrörelsen. Och, och det gör liksom att Hela den här grejen med att ha ett fritt samhälle bygger ju på fria civilrättsliga organisationer av olika slag. Liksom. Och jag tycker det finns en farlig gräns som man in och drar i här när man, när man fattar beslut om att facket inte har rätt att göra som de vill. Det ska staten inte göra. Så jag tycker nog att det är staten som har fel när det gäller transport och transport har rätt. Och det tycker jag är liksom utgångspunkten hela tiden. SD är ju inte som sagt en demokratisk organisation på det sättet. De kommer att försöka använda staten för att driva sina intressen även i civilrättsliga organisationer av olika slag. Det tror jag vi ska vara säkra på. Skulle de komma till makten skulle det se mycket mer sånt. Vi får väl se. För socialdemokraterna finns det väl ändå någon slags hemläxa att göra för att om man ska bibehålla någon slags legitimitet för det här faktiskt politiska facklig politisk samverkan som det kallas, då måste man ju också ja, men ge människor från de fackliga ledarna större ja, inflytande i partiet. Och det tycker jag ändå att Magdalena Andersson har signalerat. Alltså det är klart att det, det var tydligt på något vis när man valde gamla IF Metallordföranden Stefan Löfven som partiordförande. Men med Magdalena Andersson så eh, ja, har hon verkligen markerat att det här samarbetet är viktigt. Alltså framträdandet i Elloborgen var ju hennes första officiella som valpartiledare. Hon har ju plockat in Kolle, Pappetter Tovalsson för detta, LO-ordföranden i regeringen. Även en sån som 
biträdande näringsminister Johan Danielsson har ju facklig bakgrund och inte minst Tobias Baudinas partisekreterare kommer ju från kommunal. Så det är ju verkligen en någon slags ja, ny tändning för det här samarbetet skulle jag vilja påstå. Och det verkar ju behövas eftersom det ständigt uppstår sådana här diskussioner. Tre män. Och Nika Strandhäll kommer faktiskt också från facket vill jag påpeka. Ja, och Eva Nordmark. Eva Nordmark gör det. Det är dock ett annat fack men det är lika fullt facket. Jag glömde dem. Mm. Eh, ja, nej, men vi vill få komma tillbaka till det här. Men det, det, eh, har ni sett Ellos valfilm? <laughs> ja, jag har gjort det. Ja. Ja, jag har inte sett den så nu får du berätta. Ja, har du gamla, du fria som bakgrundsmusik? Jag tyckte det var rätt rolig, roligt koncept faktiskt. Men det var lite oväntat måste jag säga. Tycker du? Det tycker inte jag var oväntat. Det känns tycker väldigt det? konservativt. Men det brukar ju deras valfilmer vara nu för tiden. Att man anspelar på något på lite nostalgi. och eh, ja, Det var gamla du fria men det var ju inte någon modern Zlatan-version direkt. Utan det var ju en liten trumpet som... Eh, trumpetade lite sentimentalt och sen så var det en man på klingande göteborska som pratade det var det jag gillade framförallt ja, men såklart så att, att den är konservativ och, och göteborgslig ja okej, okay. vi vinna tillbaka en... alla SD-väljarna här nu, kom igen klaga inte på Göteborg kom igen ja, Anders uppskattade filmen Nej, men jag, tycker, jag tycker inte att jag tycker, Dels tycker jag att Göteborgska är aldrig fel Jag måste bara säga det, det är Jag vet grund, att du känner så mm. grundgrej här. Men, men sen också, jag tycker inte att jag menar, vadå, liksom, Det är ju samma sak med det här med att Ministrarna har haft på sig svenska flaggor Under hela pandemin Alltså det är inte konstigt att man använder De nationella stora symbolerna Jag menar det är ju vårt lands stora symboler Det är inget konstigt tycker jag Nej men det sen, signalerar så, någon slags modernitet, alltså som slattan att man gör om, du vet nationalsången lite eller har en annan typ av avsändare, men det här var ju väldigt traditionellt pursvenskt om man säger så ja, du, Jag tänkte inte så mycket måste jag känna på, på just den delen, jag tyckte mest att det var en intressant tidsspaning att de använder den Ja, vi får väl du har kvar den här höjdpunkten Ulrika och ta till dig eh, Annars är ju dagens stora nyhet att regeringen och Folkhälsomyndigheterna förlänger restriktionerna med ytterligare två veckor. Samtidigt så väntar vi på att Danmark ska häva alla restriktioner idag och förklara pandemin för icke längre samhällsförlig. Ja, eller sådär. Ulrika. Kommer människor att acceptera att... Jag ser i mitt Facebookflöde just nu att folk är så otroligt upprörda nu. Särskilt kulturevenemangsmänniskor, restaurangägare. Men folk är förbannade. Men jag, jag börjar bli väldigt arg, men kanske inte på regeringen utan mer arg bara på den här situationen och sitta här. Det, jag börjar bli liksom allmänt lite småkjurig sådär. Jag känner vem, liksom vem, att jag är inte är någon tre... Ja, min hund Winston han, han är också skitsur Så jag går förbi honom land och så här Hej gubben Och tittar han bara så bara pss, pss. Så. Ja, ja. så han är sur han också 
Ja, ja där ser man. Han tycker inte alls att det är särskilt kul att vara med mig hela tiden. Jag tror att han tycker att det är stört trist faktiskt. Det är han och jag. Och så går vi ut ibland och då tjurar han mot någon annan hund och sådär. Och så kommer det någon att hälsa på och sådär. Då blir han ju skitlycklig en stund. Men han är ju van vid att vi går till jobbet. Han och har massa lekkamrater. Mina kollegor och medarbetare. Så att äh, jag börjat, jag, jag, det, för, för mig börjar det klia kroppen nu. Jag liksom orkar inte längre. Själv kommer jag att tänka på det gamla talet sättet. Sådan matte, sådan hund. Ja, men surar ihop här helt enkelt. <laughs> men eftersom jag nu lever med sviten av en covid-infektion. Jag antar att det var det här omikron jag drabbades av i förra veckan. Och det var inte alls någon liten snuva. Eh, sådär som har beskrivits utan jag blev faktiskt riktigt sjuk eh, så att jag förstår ju absolut de känslor som Ulrika och Winston ger uttryck för men eh, jag tror inte att eh, människor vill få det här faktiskt för det var inget roligt eh, så att, eh, om vi kan vaccinera några fler med tredje sprutan och hålla ner smittspridningen en aning i alla fall fast det verkar svårt med den här varianten. Så är det nog bra. Jag tror att ganska många ska vara glada för det faktiskt i slutändan. Alltså, alltså Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten pressträffades nyss med, med regeringen. När de sa att de skulle förlänga restriktionerna så sa de ju också att de gjorde bedömningen att en halv miljon ungefär i veckan nu smittas av det här omikron. Och att det aldrig har varit mer smittspridning. Så att jag, jag fattar att folk i Ulrikas Facebookflöde är sura. Jag har ett Facebookflöde också. Men, men jag tänker att just nu är det nog inte läge. Jag tror att regeringen har rätt i att förlänga det här ytterligare två veckor. Men sen så tror jag att det får räcka. Så att vi måste nog mentalt förbereda oss på att det här tas bort i slutet av... Eller ja, under, under februari i alla fall. 9 februari sa de. Ja men det kanske no- Någonting kanske förlängs och någonting inte förlängs Tänker jag men att liksom Under februari månad så kommer det här nog Att behöva försvinna innan folk blir galna Det tror det, men det är klart ja, jag, att... jag tänker på psykisk ohälsa snart alltså. du vet, Det är inte ja, friskt Att bli så här arg ja, Om man är en, en Foxterrier kanske <laughs> Det kan vara väldigt vanligt <laughs> Men, men eh, om en halv miljon Ändå smittas eh, inte det ett liksom underbetyg åt restriktionerna? Ja, men det kanske är så. Jag, jag börjar alltid med att tänka att Johan Gisecke hade rätt från början. När han sa att alla kommer att bli smittade. Det enda vi kan göra är liksom att skydda sjukvården. Så att liksom hela det här lockdown-lobbyn som höll på att säga att vi skulle stänga ner allt och zero covid och allt det där. Att det, det var bara trams. Alltihop. Så jag tror att Johan Gisecke kommer att bli liksom den som blev uttolkaren av sanningen här till slut Och alla blev smittade ja, Jag tror att det är så och, det kommer att sluta Det är lite som rysk, rysk roulette va? Hur, hur sjuk blir man? Det var ju väldigt tråkigt att höra att Jonna blev väldigt dålig Jag har flera vänner som också har blivit väldigt dåliga Men jag har också vänner som hör av sig och säger Jag har tydligen covid och inte en enda, ett enda symptom Så att jag tror att det slår väldigt olika och det, Nu pratar jag ändå om trippelvaccinerade personer så att, Men... Mm. men Ja men det är men... väldigt olika uh, Men jag tror också det kommer till en Att vi når en kritisk massa Om det nu är en halv miljon som smittas I veckan och vi är ju flera Jag vet faktiskt inte hur många vi är som har fått Covid i Sverige Men uh, vi är ju rätt många 
Eh, och till slut så kommer tillräckligt många tycka att vi ska öppna upp samhället. Så då får det väl ni som har klarat er hittills. Eh, ja, hacka i att ni blir sjuka lagom till sommaren. Ja. Innan det här är över. Min plan är att inte bli sjuk, det är min, min plan från början. Ja, och Jonas plan är tvärtom. Att ja, men sen ska vi ju komma ihåg att i det här landet så är vi ju alla småförkylda hela tiden mellan typ oktober och mars. Så att jag menar... Jo, men det är också det här intressanta nu när man sitter när man ska titta tillbaka på det här, tänker jag. Vi har ju haft på jobbet så att när vi har varit på jobbet så testar man sig varje gång man, man går in genom dörren i princip, eller en gång i veckan i alla fall, eh, med de här snabbtesten som är. Men jag tänker att man liksom tittar tillbaka på detta efteråt. Hur man tänkte i början kring det här med testning och spårning och allting sånt. Och hur man tittar idag på det. Och liksom hur man så här mal sönder på något sätt. Allting, alla så här funktioner, alla system, alla strukturer, allting pajar. Till slut blir man enda röra av att liksom man ger upp. Och vi, vi håller på att komma till den punkten att folk bara, kommer, jag tror folk bara skiter i restriktionerna. Så att det kommer bli så här civil olydnad. Liksom, Nej, men det är det jag menade med mitt Facebook. Nej men det var det jag menade lite med mitt Facebookflöde. Det, det, allting här det här handlar inte om, om att det är logiskt eller att det är inte att man utan det är det att det börjar bli liksom lite nästan på gränsen till psykisk ohälsa. Alltså folk är så upprörda och arga och en del är deprimerade och ledsna. Och tänk då på att ni som har familjer det är enklare alltså, för att är man helt själv hela tiden, det är inte jätteroligt att gå här och sen sätta sig framför mm. tvn och så, jag menar, herregud jag är ändå glad att jag har Winston även om han är sur Ja men alltså, det är, man behöver inte bara se de där Facebookbröderna, alltså den här demonstrationen som var på Sveriges torg i helgen och det var ju i Göteborg på alla möjliga platser och det var ju tusentals som var ute och det var absolut en hel del konspiratoriska liksom, galningar och nazister men även andra som jag tror känner den här tröttheten och ja, nu får det vara nog känslan eh, som man till slut nog måste eh, lyssna till. Men jag tror att man får hålla ut nu ytterligare ett par veckor här, jag tror det ändå jag tror att det är, för, jag tror det är fel läge just nu jag såg att Oskarshamns sjukhus skulle öppna en ny covid-avdelning och så, eller öppna igen en covid-avdelning och så. Alltså det, 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 man kommer ner på något vänster trots allt till att samhällsstrukturen måste funka sjukvården måste funka ja men det är ju självklart det är ju självklart men det betyder inte att folk inte börjar bli lite väl aggressiva nej det är ju väldigt kluvet tycker jag men, men ja, jag tycker nu är man så här trött på det har man nog inte varit. Nej, nej. nej. Jag kan säga att så här trött som jag har blivit av covid blir man, man blir till och med tröttare när man har det här covid än vad ni blir som sitter där i isolering. Ja. Men innan, innan panelen blir alldeles för trött så tänkte jag att vi skulle hinna med ett mycket kort litet ämne till. Idag ska ju partiledarna nämligen träffas igen förhoppningsvis i en smittfri miljö den här gången. För att prata om det säkerhetspolitiska läget. Eh, och alla pratar ju om behovet av enhet och samarbete. Eh, men kommer partierna verkligen kunna avhålla sig från att göra partipolitik av eh, krisen i, i omvärlden? Ulrika? Ja. Alltså jag är faktiskt ännu mer oroad <laughs> över det där än för covid. Eh, det är ju liksom mer 
på riktigt på något sätt. Tvitvitöjtre. Eh, men eh, ja, jag vet inte. De kommer säkert i valår. Alltså det är klart att de kommer försöka göra det. Eh, och, ja, det tror jag nog. De kommer hålla på med partipolitik. Definitivt. Eh, I ett sånt här allvarligt läge kanske inte det är helt lyckosamt. Men jag tror att det är där det kommer landa. Oundvikligt men inte lyckosamt. Är det din bedömning också, Jonna? Ja, nej men det är ju valår. Alltså, vi pratade ju om LOs valfilm som har dragit igång här. Och, och eh, vi har ju ändå två tydliga block där det ena, förutom ett parti, då, SD, är för medlemskap i NATO. Eh, och eh, ja, i och för sig. Centern är ju också för så att det är ju verkligen en fråga som splittrar det politiska Sverige. Så det är klart att det kommer bli partipolitik också. Um, och sen så är det väl också, alltså jag tror att den här frågan kring alltså förtroendefrågan har, har seglat upp som en ganska viktig faktor. Tidningen Fokus hade ju en undersökning idag som visar liksom att uh, ja men det var väl Fokus och Novus tillsammans som har gjort att eh, en undersökning som visar att väljarna föredrar Magdalena Andersson som statsminister framför Ulf Kristersson. Och eh, var femte SD-väljare föredrar till och med henne. Och jag tror att det var var tionde moderat dessutom. Så att, eh, det är ju mycket. Vem, ska, vem har förtroende att leda landet i en eventuell kris? Det är klart att det blir en... Eh, en politisk het potatis här framöver. Anders, vi vet ju att du har pratat med alla inblandade. Nej, det har jag inte. Jag sitter här just nu så jag har inte pratat med någon. Men jag, jag, tror, ju att, jag tror ju att de kan avhålla sig tillräckligt mycket för att det inte ska vara ett problem. Lite politik tror jag inte gör så mycket. Men det som gör någonting det är ju om det är så att det ser ut som att Sverige är splittrat. Eh, för det kommer ju i så fall Ryssland och deras propagandister att utnyttja så mycket de kan. Så den bilden får man inte ge utan här måste man ge bilden av ett enat land som står bakom liksom, den strategi man har. Eh, och då menar jag inte liksom, hela säkerhetspolitiska strategin utan just det här att vi, vi värnar små länders intressen. Vi värnar liksom, den europeiska säkerhetsordningen. Vi accepterar inte att Ryssland använder utpressning för att liksom få sin vilja fram över andra länder att man liksom håller den gränsen och det upplever jag att det, det gör man från partiernas sida sen tror jag att regeringen har klantat sig lite här eh, när man inte bjöd in till det här tidigare man borde gjort det här från början liksom. och så borde man hitta en ordning där man träffar partierna återkommande informerar återkommande bygger liksom en gemensam förståelse av att det är en gemensam kris för det kan eskalera Uh, och jag hoppas de tänker på det nu Att de liksom tänker De kanske de hittar en ordning med möten framåt Så länge den här krisen pågår Att man liksom bygger in uh, Det har diskuterats till exempel Att man skulle öppna anslagskrediten För försvarsmakten Att de kan få köpa in det material som, som behövs Man har pratat om att kalla in försvarsberedningen igen Alltså alla riksdagens partier Inför vårbudgeten uh, Man har diskuterat att sätta nya mål för försvarsekonomin, till exempel att man säger uttalat att 2% av BNP ska gå till försvar. Jag tror det är snarare sådana saker man ska titta på. NATO-frågan, den ligger så långt bort så jag tror att det är liksom waste of syre att hålla på med den. Tycker man ska lägga ner den. 
Och så ska man istället fokusera på det här här och nu liksom. För krisen är här och nu Den är inte om så här tre år efter tre års NATO-debatt Och ytterligare en utredning och så så, så så tänker jag Sen tänker jag också att En annan grej som är lite spännande med det här Det är ju att, att Tittar man på, på Finland Och liksom Estland och andra Med de uttalanden de gör Så känns det ju som att Norden och Baltikum och så där, Vi går väldigt mycket takt just nu och det tror jag alla partier ska ha liksom ett intresse av att liksom hålla det. Att vi fortsätter gå i takt. Så man inte sänder en massa konstiga signaler hit och dit. Så det hoppas jag blir resultatet. Så ett snart nytt möte och sen liksom hålla linjen. Ja, ja vi får väl hoppas. Vi får väl se hur det går. Det där är allt vi hinner med. Det har varit lite tekniskt strul, men... Vi, det, det, vi har ändå tagit oss igenom programmet Vi har inte hunnit prata om atomsoporna Som det väl kommer ett beslut om imorgon Inte om Miljöpartiet som är arga För att regeringen inte lägger fram deras förslag eh, Men det visar väl att vi kan vara alldeles säkra på Att det finns ämnen också för nästa veckas åsiktskorridor eh, Nu är det i alla fall dags att säga tack till panelen Tack Anders, tack Jonna och tack Ulrika Dessutom vill jag förstås, precis som vanligt, tacka alla som har lyssnat. Det är ju för er som vi gör den här podden. Vi är tillbaka om en vecka. Missa inte det. Hej då! Hej hej! Hej hej! En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.